0: Als het gaat om hoe besteed je je tijd en doe je alles tot eer van God. Ik deed dat vooral tot eer van mijn eigen portemonnee. Maar het heeft niet heel erg veel opgeleverd dan heel veel moeheid. Het werk dat ik doe heeft niet direct met God te maken ofzo. Vraag me ook wel af, hoe kunnen we in ons eigen leven God meer betrekken?
1: Nou, ik zou je doorverwijzen naar onze vorige, of, uh, eerdere podcast uh, van uh, Lees je bid elke dag.
0: Dan moet ik altijd denken aan, aan spreuken. Wat ik daar zo mooi aan vind aan dat Bijbelboek is dat het ons hele mooie principes geeft. Maar het zegt ons niet precies van, oké, okay, hoe moet je je sokken aandoen? Hoe moet je je baas groeten? Hoe moet je omgaan met een lastige klant? Ja. Het geeft je principes. En in de praktijk heb je wijsheid nodig van, oké, okay, hoe pas ik dat dan toe? Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe podcast van Christendom. Mijn naam is Joel en ik zit hier in de studio met Mandy en Bachtewar. Welkom guys Dank. en dames. En uh, we gaan het vandaag over een heel tof onderwerp hebben. Hoe kunnen we God betrekken in ons uh, werk en in onze studie? Mm -hmm. um, in de voorbereiding heb ik er al best wel wat over nagedacht. Wat dingen over opgezocht. Jullie ook. Uh, maar allereerst, laten we gewoon relaxed beginnen. Voordat we de diepte induiken. Wat voor werk of studie doen jullie in het dagelijks le leven? Mandy.
1: Ja, um, nou ik doe uh, een studie uh, communicatie. Ja. Maar de tweejarige HBO is dat. Dus uh, dat is super relaxed. Uh, met twee jaar zal je diploma halen. Cool. Dus uh, ja.
2: Tof. En jij, Bach? Ja, meerdere dingen als werkman. Ik, momenteel studeer ik nog niet. Mm -hmm. um, ik ben sportleraar en pedagogisch medewerker op BSO's. Kijk. Kort gezegd. Kijk. En op de lange termijn, volgens mij, wil je ook nog doorstuderen? Ja. Ja, ik heb nu even een tussenjaar. Um, en. Waarschijnlijk wil ik theologie gaan studeren op het hbo. Kijk. Nog niet zeker, maar uh, het, het is een plan.
0: Tof, tof. Nou, kunnen we goed gebruiken ook bij Christendom. Dus uh, <laughs> hey, neem dat mee in je overweging. Um, nou, zelf werk ik bij de Hoop GGZ. Een yeah. GGZ-instelling waar ik als ambulant woonbegeleider werk. Heel tof om te doen. Uh, en ook daar komt de vraag naar boven poppen. Hè, van hoe kunnen we God daarin uh, betrekken in ons werk, in onze studie? Mm -hmm. um, maar voordat we daar echt concrete tips aan gaan geven. Ik was ook wel benieuwd. Hebben jullie voordat jullie dit deden nog toffe bijbanen gehad. Waarin je ook al iets kon laten zien van ja, wat goed betekent voor jullie in het leven.
2: Echt een manier van spreken of gewoon de manier van werken? Ja, mag, mag beide. Hoe, hoe, hoe jij het uh, hebt ja, ervaren. Ik had, ik had uh, vorig jaar een bijbaan. Ik denk ja. dat heel veel mensen dat zien als echt irritant. Maar ik deed deur aan deur. <laughs> verkoper. <laughs> uh, ik, ik, ik liep naar nou, verkopen. Ja, het was voor goede doelen. Hmm. En, uh, dan zeg je altijd natuurlijk aan de deur: van, geen zorgen, ik ben geen verkoper. <laughs> <laughs> maar uiteindelijk ga je wel wat verkopen. Ja. En, maar ik vond het echt een uh, mooie baan. Het was hmm. ook altijd christelijke goede doelen. Dus daar sta ik dan altijd, altijd wel achter. Ik stond ook echt achter het doel, maar hmm. ja, ik kon het niet zo goed. Hmm. Ik, dus ik wou echt inzetten. Je tone. had geen mooie
1: verkoopraadjes. Ja, nee,
2: eigenlijk oh. niet. Dat kan ik, ik bijna dat... niet geloven. Nee, ik maar... kan het niet. <laughs> ja, <laughs> je bent wel smooth. <laughs> ja. <laughs> ja, ik ben te straight to the point eigenlijk. Hmm. Dus uh, je moet zo'n heel verhaaltje hebben en dit en dit. En uh, ik heb wel verhaaltjes, maar dan gaat het nog steeds. Op <laughs> ja, je,
1: hebt, je hebt wel verkoopprijzen, maar ze zijn niet mooi zeg maar. <laughs> nee. <laughs> nee.
0: <laughs> maar wel tof dat je dat hebt gedaan. Dat ja. je gewoon uit je comfortzone bent gestapt. Ik denk uh, niet veel gasten uh, doen dat altijd uit zichzelf. Gewoon uh, even proberen kijken hoe dat gaat. Ja. En uh, ik ben ook wel benieuwd, bij jou Mandy, nog bijzondere bijbaantjes gehad voordat je je studiecommunicatie aan het doen was?
1: Uh, ja, ik heb um, um, op een, niet, het is niet per se bijzonder, maar ik heb op een uh, basisschool dan uh, uh, gewerkt als klasassistente, uh, zeg maar. Kijk. Uh, maar dat is echt fantastisch, die kleuters, die zijn dan uh, vier, vijf jaar. Mm. Maar dat zijn de meest pure wezens die je kan uh, hebben. Mm. En, Zelfs zij uh, zijn toch op de een of andere manier met God bezig. Of uh, ze vinden het in ieder geval leuk uh, en bijzonder, al die verhalen. En uh, ja, dat is wel echt mooi. Uh, ik snap wel dat Jezus zei van, uh, wordt als een kind, zeg maar. Mooi. Dat, is, uh, dat heb ik daar wel echt te uh, ervaren, ja.
2: ja. En jij?
0: Uh, ja, ik heb wel heel veel verschillende bijbaantjes gehad. <laughs> maar welke er voor mij het meeste uitspringt, niet per se in positieve zin, was uh, mijn ochtendkrant. Oh, dat was zo heavy. Dat yeah. was echt heavy, man. Uh, ik was een jaartje of veertien. En dan mo mocht ik elke dag om kwart voor vijf... Oh, met de fiets. <laughs> met de fiets. Ja. In de regen. Ik en dan komt het hondje van de
1: buren me ophalen. Ja, dat soort
0: dingen. Ja, in, honden, in Rotterdam zijn honden niet zo leuk. Nee, maar uh, zo. Dat was wel even nee. strijden. Ja. En dat was uh, dan elke ochtend van kwart voor vijf tot zeven uur, half acht. En dan daarna doorfietsen naar school. En dan was ik om één uur middags lag ik gewoon... Bijna te slapen in de les. Dat was gewoon ja. echt niet normaal. Het, het salaris was leuk voor die leeftijd. Maar het was niet echt gezond voor de lange termijn. Dus nee. uh, als het gaat om hoe besteed je je tijd. En doe je alles tot eer van God. Ik deed dat vooral tot eer van mijn eigen portemonnee. Maar het heeft niet heel erg veel opgeleverd. Dan heel veel moeheid. Mm -hmm. Want ik heb er niks meer aan overgehouden. Um, van, dat ja, van dat geld? Nee, van dat geld. Nee, heel veel Albert Heijn denk ik. Oh ja. uh, is dat dan opgegaan?
1: De schoolpauze. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: Inderdaad. Um, ik denk dat we nu wel terug kunnen gaan naar het hier en nu. Naar de, het werk wat we nu doen. Yeah. De studie die we nu doen. Um, ik ben benieuwd Mandy. Als het gaat om je, je studie communicatie. Die duurt ja. twee jaar. Um, heb je al wel eens bewust nagedacht? Van, hey, hoe kan ik God hierin betrekken?
1: Jazeker. Uh, mijn studie die was sowieso anders dan ik uh, had verwacht. Mm -hmm. Dus uh, ik wilde graag uh, van alles leren. Uh, maar het ging uh, er heel erg om van de cijfertjes en het bereiken van uh, aandacht van mensen. Mm. Voor jouw eigen profit eigenlijk. Dus uh, terwijl mijn doel of mijn, mijn wens in werken later is heel erg non-profit. Mm. En, en dan gaat het mij niet per se om het bereiken van een aantal volgers of zoveel geld. Maar meer om het bereiken van mensen, daadwerkelijk mensen zeg maar. Mm. Um, maar wat ik wel heb geleerd, uh, is dat het wel mogelijk is met die studie, maar wel uh, moet je wel een beetje zelf ook creatief in zijn uh, waar je dan echt gaat werken. Het hangt echt heel erg van je werkplek af.
0: Mm. Dus. En kan je misschien een voorbeeld geven waarin je dat al geprobeerd hebt in je huidige studie? Ook al zie je daar wel dan dus die, echt die uitdaging in om, uh, om dat te doen?
1: Ja, ik... Uh, um... Ik ben nu begonnen met stage lopen, dus dat is het laatste half jaar van deze twee jaar, zeg maar, loop je dan stage. Mm -hmm. En dat doe ik bij een christelijke organisatie en dat is, uh, dat, dat is al zo'n verschil, omdat het daar daadwerkelijk gaat om mensen bereiken en niet om jezelf, zeg maar. Dus uh, in die zin uh, zet je het wel om naar werken voor God eigenlijk uh, en niet voor jezelf. Mm. Dus uh, ja, ik wil dat wel volhouden op die manier, zeg maar.
2: Dat zie je ook echt als je toekomst?
1: Um, nou ja, niet fulltime, denk ik, maar uh, het is wel een mooi uh, iets om te doen, ja, dat denk ik wel. En ik denk ook wel dat uh, dat, dat Gods uh, wil is, zeg maar. Want hij opent deuren, zeg maar. Dus yeah. dan, uh, ja, ik, ik wil dat wel doen, ja.
0: Hm. Mooi. En uh, als je me eens meeneemt in zo'n stage-dag, zeg maar, kan je eens aanstellen. Iemand die anders in het leven staat. Iemand die niet gelovig is. Die loopt met jou mee. En aan het eind van de dag. Die vraagt is van. Hé. Hey, um, ja, hoe heb je eigenlijk God betrokken in je werk. In, in, je, in je stage momenten. Wat, wat zou je dan kunnen zeggen tegen diegene?
1: Ja dat is wel uh, um, gra grappig. Want uh, elke dag is echt anders. Letterlijk elke dag. Hmm. Uh, maar um, ik denk dat het uh, vooral neerkomt op het dienen. Dus. Um, niet per se dat jij op de voorgrond staat, maar gewoon echt dat je achter de schermen mensen dient en mensen dichter bij God wil brengen, uh, op welke manier dan ook. Um, en ja, dus dat je jezelf eigenlijk op de laatste plek zet, dat is denk ik een hele belangrijke uh, wat naar voren komt in, in dit werk.
0: Een stukje opoffering, zoals je ja. vaak dan in de. Ja, en dingen doen die, die anderen
1: niet willen doen, zeg maar. Hmm. Of. Uh, Waar andere mensen je voor zouden uitlachen, of uh, dat soort dingen. Ja, ik moet, zeggen, ik moet opletten wat ik zeg, want zijn moeder is mijn uh, stagebegeleider. Dus, ah, uh, kijk, korte ja. lijntjes.
2: ja. Ja, binnenkort, ja overal in. Zou ik ze ineens ontslagen
1: Ja, precies. Dan uh, heb ik op straat.
0: Heb je binnenkort functioneringsgesprek? Want ja, dat uh, ik zit er kan dik wel een goed woord nee. voor je doen. Ja, ja alsjeblieft. En uh, bij jou, Bach, uh, wat doe je ook weer in het dagelijkse stukje? BSO was het volgens mij ja. ook.
2: Ja, het is, uh, ja, is zoveel verschillende dingen. Uiteindelijk wat ik gewoon doe is op pauze... Ik ben gewoon heel veel met kinderen bezig. Laat me het gewoon daarop houden. Mm -hmm. En het werk dat ik doe heeft niet direct met God te maken of zo. Mm -hmm. Het is ook gewoon... Uh, op de BSO lezen we dan wel uh, altijd een christelijk boekje... en bidden we voor het eten. Dus dan kan je wel God erbij betrekken natuurlijk. Maar voor de rest... Je hebt natuurlijk heel veel banen, en dat is deze ook, waar je niet letterlijk kan zeggen van dit is een christelijke baan of zo.
0: Denk ik. Ja, misschien niet in de traditionele zin als ja. dat je voor de ik kerk werkt of, of, <laughs> of evangelist of zendeling. Ja. Maar ja, ik geloof wel dat er op een bepaalde manier zoiets is... als een timmerman ja. die als christen werkt. In de Denk zin ik. dat hij eerlijk is over de prijs die hij aanbiedt. Dat hij eerlijk is over het werk dat hij heeft geleverd. Mm -hmm. een bepaalde christelijke waarden op die manier. Ja, en dat zou misschien ook bij je BSO ook kunnen doorwerken. Even los nee, van zeker. het uh, bijbellezen.
2: Ja, ik ben ook, uh, dat merk ik ook heel erg. Ik ben een uh, uitzendkracht. Dus ik ga naar verschillende BSO's. Hm. Uh, verschillende scholen. En wat ik gewoon heel vaak hoor... is gewoon positief commentaar. Hm. En uh, dat is nu niet om goed van mezelf te praten. Maar dat is gewoon met een reden... dat ik afgelopen twee jaar denk ik... op elke plek waar ik werk wil doen. En uh, dat is denk geïnspireerd door uh, Colossense 3 vers 17... Maar staat aan alles wat u doet. Met woorden of met daden. Doe dat alles in de naam van de Heer Jezus. Mm. Terwijl u God en de Vader dankt door hem. En dat is een van mijn favoriete versen geworden. Omdat ik alles moet doen voor hem. Mm. Alsof het voor hem is. Dus hoe kan ik lui zijn. Niet werken. Op mijn werk. Of hoe kan ik geen zin hebben in dingen. Als ik, als ik het voor God doe. Ja,
1: is ja, een mooie tekst is ja. toevallig ook de... Uh, tekst die ik, zeg maar, kreeg toen, uh, toen ik beleidenis deed. In de yeah. uh, gemeente. Maar het is wel zeg maar, eerst toen ik hem kreeg, toen las ik hem als uh, uh, dat ik het eigenlijk al fout deed. Dus ik moest het veranderen, zeg maar. Dus nu, dan dacht ik van zodra ik iets deed, als het, uh, en ik zocht er niet eens eigen eer in, maar ik haalde er iets uit wat voor mij goed was. Mm -hmm. Dan dacht ik van, ook okay, ik doe het niet goed, want ik doe het voor mezelf. Niet dat dat dan zo was, maar hmm. dat, is, dat was het idee wat ik ervan kreeg. Dus ik werd een beetje, zeg maar, heel streng voor mezelf, van ik moet het echt allemaal voor God doen, maar um, ja, uh, uh, als je dan verder leest, is ook de laatste zin, volgens mij, uh, van, uh, want Christus is uw meester. Um, dus het is ook, uh, je wil het ook voor hem doen, zeg maar, en je haalt er ook iets uit als je het voor hem doet. Hmm. En, um, het is juist meer een bemoediging dan een... Dan een uh, uh, hoe zeg je dat? Niet een straf, maar een... een...
0: Ja, een wijzend vingertje. Een ja, zeg maar, vingertje, het is vingertje. Ja, ja,
1: ik lees het nu meer echt als een liefhebbende uh, boodschap. van ja Als je het voor God doet, dan haal je er wat uit. Zeg maar. dus, en, en als je het voor God doet, dan doe je het met liefde. Of je moet het ook met liefde voor God doen. Zeg ja. maar. Hm. Dus uh, dat is nu veel meer uh, de boodschap uh, waar ik naar kijk... Op een goede manier, zeg maar, zou je zeggen.
2: Yeah. Ja, ik heb het nooit zo gezien. Ik heb het meer gezien op een manier... Ik heb uh, ook op school gezeten. En om eerlijk te zijn, hou ik niet zo erg van school. Dus ik vind huiswerk maken dan uh, best wel een moeilijk iets... qua mm -hmm. discipline. En dan kijk ik ook naar. Hiernaar... En ik zie het toch wel... Ik ben gewoon best wel radicaal. Uh, dus ik zie dingen snel zwart-wit en uh, rationeel. Dus als de deze tekst dit zegt... en ik maak mijn huiswerk niet... Ik zie dat en niet op zo'n oordelende manier... maar ik zie dat gewoon als zonde. Omdat nee. ik gewoon tekort kom aan mijn vader. Nee. En dan denk ik gewoon van... als ik 100 christen ben... ben ik dat op mijn werk, ben ik dat op school... ben ik dat buiten als ik met vrienden ben... dan ben ik dat overal. Er is een reden dat ik ben gestopt met bepaalde dingen te doen... die verkeerd zijn. Er is een reden dat ik ben gestart met bepaalde dingen wel te doen... Nee. Um, die goed zijn. Maar zo zit het ook met werk. Ik denk gewoon van dit is een keuze die ik hoor te maken als ik christen ben geworden. Alles wat ik doe, doe ik, doe ik voor de Heer. Mm. Dus als iemand, als mijn leidinggevende mij vraagt die dat gezag heeft over mij op dat moment, die dat recht heeft om te zeggen: ga afwassen. Dan hoor ik dat ook te doen. Of ik het er mee eens ben, dat kan ik later bespreken met diegene. Maar op dat moment mm. ben ik gewoon van ja klinkt een beetje slaafachtig, maar dat is meer hoe ik het gewoon zie. Hè? Van... Ja.
1: ja, en dan moet je het ook nog blij doen. Hè? Zeg maar, niet ja, blij. moet van harte gewoon echt... Dat ja. je het graag doet eigenlijk. Maar dat heb ik ook, ook de wel... niet leuke dingen. Inderdaad. Ja, zeker. Ja. Ik heb dat
2: ook wel gemerkt. Bij, ik heb ook bij Domino's gewerkt. En uh, dan moest je heel vaak afwassen. En ik, toen ik daar begon, was ik 16. Ik was denk ik ja. 18 toen ik gestopt was bij Domino's of 19. Hoe vaak had je toen afgewassen in die twee jaar? Oh, crazy <laughs> Maar ik ben ook wel traag, dus het duurde ook echt lang. Ik het <laughs> je dus nog je nog handen zijn helemaal zo'n mijn handen. Ja, weet je wel, ja maar aan het begin, het eerste jaar dat ik daar werkte, was ik gewoon ook jong. En toen dacht ik er niet zo over na. Toen dacht ik gewoon van, ah, moet ik weer afwassen? Alsjeblieft iemand mm. anders en geen tijdrekken. tijd rekken. Maar uiteindelijk was ik gewoon meer, je moet afwassen. Toen, toen, was, toen had ik al meer keuzes gemaakt ging ik het in vreugde doen. Ging ik ineens liedjes zingen tijdens ja. het al was een beetje fluiten. Iedereen vond mij irritant. Ja, maar dat
1: was ook wel weer goed.
2: Ja, maar dat is toch wel je mindset of zo. Ja. Sommige dingen kan je niet veel aan doen, maar als je gewoon positieve mindset erin hebt, dan gaat het beter.
1: Ja, want je zal het uiteindelijk toch moeten doen. Zeg maar, zolang je bij domino's werkt, heb je dit niet echt een keuze. Ja. Dus of je het dan met een depressief hart doet of een boos hart of met een blij hart, dat is echt je ja, ja. eigen... Ja, en ik denk ook dat God het je wel geeft om ja. uh, de vreugde te zeg hebben. Maar. En je
2: getuigt Jezus met wat je doet. Ja. Zeker. Dus iemand, dat, dat vind ik ook zo mooi, een uitzendkracht zijn. Zoveel BSO's en basisscholen vragen of ik vast kan staan daar. Hm. Omdat ik, ik getuig van Jezus. Er is gewoon iets wat, uh, wat het anders maakt. Want heel veel mensen zitten gewoon op een. Ja, het is ook ja. wel een bedrijf waar mensen een beetje lui zijn en zo. En iedereen <laughs> zit op zijn telefoon. En dan toch toon ik iets of zo wat de meeste mensen niet hebben.
0: Mooi. En dat biedt ook weer meer kansen. Uiteindelijk om weer het evangelie te delen. Ja. Uh, en ik denk dat dat ook wel scherp is voor ons. Om gewoon mee te nemen in, in ons leven. Van oké, okay, misschien moet ik een hele tijd borden wassen. Maar ontstaat er daardoor uh, een beeld van de ander over jou. Waardoor mm. er weer kansen ontstaan voor een goed gesprek. Of uh, moet je stage lopen? Moet je bepaalde taken doen die je niet tof vindt? Maar kan iemand na een half jaar zeggen van. Hé, hey, Mandy heeft constant die opofferende houding gehad. Wat is er toch met haar? Waar, waarom doet ze dat? En dan ontstaan er mooie kansen om, om iets te kunnen delen waar dat bij jou uh, vandaan komt. Voor mezelf vind ik het ook wel een struggle om te doen. Um, maar wel iets wat, zeker ook door deze podcast denk ik, uh, weer voor mij een extra aanleiding is om uh, daar weer meer werk van te maken. Yeah. Um, vraag me ook wel af, hoe kunnen we in ons eigen leven God meer betrekken? Zijn er bepaalde tips en tricks zeg maar, die, we, die, die we kunnen toepassen of bestaan die eigenlijk niet zo... Uh, is dat voor ieder persoon weer verschillend? Um, wat denk jij uh, Mandy?
1: Nou, ik zou je doorverwijzen naar onze vorige of uh, eerdere podcast. Uh, van uh, Lees je bij me bid elke dag. Dat is sowieso wel een uh, belangrijk element, denk ik. Dat je het gewoon uh, met Gods kracht doet. Dus mm. niet op eigen kracht. En uh, dat, klinkt, dat klinkt denk ik... Tenminste, ik vind het altijd wel makkelijk klinken door, het om het te zeggen. van uh, Ja, uh, op Gods kracht, weet je wel. Dat is, mm. ja, dat, maar hoe doe je dat dan daadwerkelijk? Mm -hmm. Dat is wel een... Uh, ja, ik weet. Ik heb daar eigenlijk geen antwoord op. Je moet dat denk ik, ontdekken of zo. Echt gewoon. Misschien weet jij dat, Bach. Uh, of heb jij daar een. Uh, Door Godskracht? Ja, als je zegt van op Godskracht. Hoe, hoe kies je daar dan voor om dat op Godskracht te doen?
2: Ik denk uh, dat het ook heel veel te maken heeft met inspiratie van de Heilige Geest. Um, als ik zeg tegen God: in de ochtend, leid mij. Ik geef mij over. Ik ben van u. Dan, dan ben ik daar ook. Tuurlijk, wij zijn geen pop of zo. Hè? Dus ja. ik doe het met Gods kracht. Het is niet dat ik nu uh, in een uh, bepaalde slaap zit of zo en dat God nu aan het praten is. Mm. Hij, hij spreekt door ons op een manier van om ons te inspireren ook. Ja. En uh, dat, is, dat is ook denk ik wat bij, een christen, dat is ook wat bij een christen hoort, de Heilige Geest en die spreekt tot jou. Die spreekt de waarheid tot jou. En als jij die hebt, dan wil je daar als het goed is naar luisteren of dan, dan is het een soort van een geweten die tegen je spreekt om dit te doen of om dit niet te doen. Ja. Uh, daarnaast zijn er natuurlijk bovennatuurlijke dingen ook, maar het is niet zo dat dat constant is of zo. Je zit niet oh, in, uh, ja. net als bij Avatar. <laughs> dat is, ik, okay, nu, ik ben benieuwd waar ga je naartoe? <laughs> ja, nee, maar dat is het dus niet. Als Eng zo uh, ineens die uh, witte ogen. Ja, ik heb het nog nooit dat. gezien. Nee. Ja, ik wel. Maar... <laughs> nu nee, niet meer. Dat, uh... nee, dat is een... Maar ja, het is... Dus, uh... Ik kan je wel volgen.
0: Yeah. Als ik even in kan haken op dat stukje dat we geen poppetjes zijn, dan moet ik altijd denken aan, aan spreuken. Hm. Wat ik daar zo mooi aan vind aan dat Bijbelboek is dat het ons hele mooie principes geeft, maar het zegt ons niet precies van oké, okay, hoe moet je je sokken aandoen? Hoe moet je je baas groeten? Hoe moet je omgaan met een lastige klant? Hm. Het geeft je principes en in de praktijk heb je wijsheid nodig van oké, okay, hoe pas ik dat dan toe? Soms ben ik in de ochtend gewoon heel simpel... Heer, help mij het goede te doen, het slechte te laten. Maar ja. hoe ziet dat eruit op die dag? Ja, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Hm. Um, maar in dat moment kan ik denken van... Hé, hey, oké, okay, nou dat bandje. Hè, what would Jesus do? Oh, volgens mij betekent het in dit moment... dat ik even tot tien moet tellen. Yeah. Of volgens mij betekent het op dit moment... dat ik extra vriendelijk moet zijn. Dat ik hete kolen boven iemands hoofd moet plaatsen. Dat staat ook ergens in spreuken volgens mij. Waardoor die andere zich een soort van ongemakkelijk voelt. Van, hè, waarom blijft Joël vriendelijk doen terwijl ik zo bot doe? En dat hij dan daardoor opeens helemaal van zijn stuk raakt. Ja. En ja daar zijn niet altijd vaste tips en tricks misschien voor elke situatie voor.
1: Nee, uh, want ik vind dat ook wel een lastige uh, soms van dat wat would Jesus do? Uh, hij zou altijd natuurlijk het goede doen. Hmm. Maar als mens ben je daar niet toe in staat. En uh, inderdaad ook uh, bijvoorbeeld het dienen van anderen... Ik vind dat echt heel belangrijk. Maar op een gegeven moment ga je jezelf ook tekort doen. Of in ieder geval. Hm. Uh, ja, hoe zeg je dat? Nou, bijna. Op de, ja. In een burn-out wellicht ja, de komen
0: als je daarin te spreekt. Uh,
1: ja. ja,
2: ik denk dat je dan ook um, de belangrijkste geboden eigenlijk. die wij als christenen hebben, moet onthouden: heb de Heer lief met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand. Boven alles. Hm. En de andere is: heb je naast lief als jezelf. Dus zolang jij jezelf niet kan liefhebben, zolang jij eigenlijk. Ja, hoe zeg je dat? Ik zou niet mijn, niet mijn lichaam onnodig kapot maken. Zeg maar zonder per se goede reden of zo. Tuurlijk, opoffering, het, het is heel mooi. Maar als ik zeven dagen per week mezelf zou kapot maken aan gewoon <lacht> klusjes doen voor mensen. Mm -hmm. Je moet ook van jezelf houden. Ja. En als je, je moet het
0: in een breder perspectief zien. Ja. Dus als jij ook een, een goede zoon wil zijn, ja, dan wil jij ook thuis iets kunnen betekenen voor family life. Ja. Of je wil een goede man zijn voor je vrouw. Ja, dan kan je zeven dagen werken. Maar als jij er nooit thuis bent voor je gezin... dan ja voor wie op offer je wat op? weet je Dan ja. laat je ook geboden van... Uh, het goede doen voor je gezin... laat je dan ook schieten. Dus daar ja. is echt dan wel een balancing nodig.
2: En dat is denk ik ook het ding wat ik... ook al zei, van als iemand... je kan heel hard werken... en dat is heel mooi. Maar als je merkt van dit maakt mijzelf kapot... Hmm. Ik denk toch dat je ook met bijvoorbeeld je leidinggevende kan bespreken van dit is te veel voor mij. Hm. Dus op die dag zelf kan je het misschien nog doen. Maar dan later zeg je wel van ik wil je ik wil spreken, ik wil je spreken. En dan praat je daarover. En dan reflecteer je ook voor jezelf van hm. is het wel um, haalbaar? Zeker. Kan ik dit wel aan? En ik denk ook als we terugkomen op, op kracht en uh, wat jij ook vroeg aan haar over um, hoe hou je vol of zo vroeg je?
0: Ja, hoe hou je het vol, zeg maar. In, in, in de drukte, zeg maar.
2: Ja, ik denk dat dan... Uh, een ding bij mij is gewoon echt de stille tijd. Hm. Dus wat jij al, al zei, s ochtends als ik gewoon de dag begin bij het lezen, bij het zingen, bij het bidden, dan neem ik dat gewoon mijn hele dag mee. En dan, dat is de kracht, de energie die je nodig hebt, ja. om
0: uiteindelijk die dag door te gaan. En dat neemt niet weg dat je het de volgende dag weer opnieuw mag ja. vullen, zeg maar. Maar dat zijn wel hele waardevolle tips, denk ik. Mm -hmm. Um, ik denk ook wel waar veel mensen aan denken bij dit thema is een stukje evangelisatie in ieder geval zelf toen ik bezig was met de yeah. voorbereiding dacht ik van oké, okay, hoe betrek je God bij je studie? oh wacht, het evangelie delen het evangelie yeah. delen er, er is natuurlijk meer, dat hebben we net al kort besproken um, maar als het specifiek gaat over evangeliseren op het werk um, ja ik ben wel benieuwd Mandy, heb je wel eens zo'n soort gesprek gehad op werk of op stage of zo, ja. ja, hoe ging dat dan? nou <laughs>
2: Succes <laughs> met evangelisatie op het werk.
1: <laughs> ja, dat is, ja, dat is een moeilijke idee. Op mijn stage gaat dat uh, wel aardig. Nee, maar uh, ik moet denken aan een uh, bijbaantje wat ik vroeger had. Was, werkte ik in een uh, uh, ziekenhuis, zeg maar. Uh, als ondersteuning van de verpleegkundige. Mm -hmm. En toen uh, had ik op een gegeven moment ook een gesprek met een collega. En die vroeg toen, uh, ja, wat is eigenlijk de heilige geest?
0: Oké, okay, gewoon random. <laughs> nee, gewoon ja, random. Ik, weet,
1: ik weet niet eens. Het begon daar gewoon mee of zo. Of nou ja, ik, of ik vroeg het aan haar of zo. Zeg maar, ik vroeg waar ze bekend mee was en of ze wist wat de heilige geest was. Maar uh, toen zei ze nee dus. Uh, ze wist het niet. Hm. Maar dan sta, je, sta ik wel even met mijn mond vol tanden van oh. Ja, hoe ga je dat uitleggen dan? Want je had eerst een soort uh, van droge
0: reactie verwacht. Of, of, nee, of, ja,
1: ik, ik weet... Het is lang geleden, maar ik weet alleen dat ik dat vroeg... en dat ik mm. vervolgens mezelf een antwoord hoorde geven... waarvan ik dacht van... wat ben je nou eigenlijk aan het zeggen? Yeah. Want als iemand echt nul kennis heeft... dan is het best lastig om mm -hmm. daarmee te beginnen, zeg ja, maar. Best
2: een rare vraag als, als eerste, zeg maar. Ja,
1: zeker. Ja, ja en het was gewoon... Uh, ja, dus, dus dat was, de, denk ik, misschien wel de eerste ervaring ook voor mij. Dat ik, uh, dus Sindsdien was ik een beetje bang. Hm. Maar uh, een andere keer was iemand, uh, had ik het met iemand over het avondmaal. Ook een heel moeilijk iets om uit te leggen. Want ja, je, je eet het lichaam en je drinkt het bloed, zeg maar. Dat is voor iemand die echt van nul komt, is dat heel, lijkt me dat heel raar. Maar ja. hij gelukkig pikt hij het goed op. Hm. Maar uh, dus, ja op werk of studie, dat is uh, ik heb wel ook de ervaring dat mensen veel dat ze het wel soms uh, door haar vragen, maar net niet meer willen zeg maar. Dan zegt ze van, oh ja, ik vind het wel interessant om te weten, maar als je het dan vertelt dan zijn, willen ze niet een keer mee of naar de kerk of weet ik veel, zeg maar. Dus,
0: meer soort van een beleefd uh, praatje, ja. een soort van casual small talk, van ja. in het leven, wat heb je
2: gedaan en
1: ja, zoiets, En is er ja.
2: niet een bepaalde hm. drang om het ook vanuit jezelf... bij iemand te brengen? Dus los van dat iemand naar jou toe komt... maar dat jij naar diegene toe gaat?
1: Um, jawel. Dat, nou, even denken hoor. Nou, dat heb ik dan wel bij, uh, bij mensen die er zelf wel open voor staan. Dus je hebt soort van mensen die... ja, je, je kan niet zeggen geen potentie hebben... maar waarvan hm. je denkt van die zijn er nu niet aan toe om... Um, of die staan er nu niet voor open. Dan heb ik ook wel zo van ja, dan veeg ik mijn voeten af en ga ik naar de volgende stad, weet je wel. Hm. Maar als mensen wel willen, dan, uh, uh, dan deel ik wel graag meer.
2: Yeah. Mooi.
0: Mooi. En bij jou, Bachtor, ik hoor al dat je op veel verschillende BSO's komt. Uh, misschien heb je daar bepaalde ervaringen mee. Of misschien op een, uh, een andere werkplek uh, of studieplek die je hebt gehad. Uh, waarin evangelisatie een, een, een rol kon
2: hebben? Ja, ik vind het nu een beetje moeilijk, om eerlijk te zijn. Omdat uh, in hoeverre is het toegestaan om uh, aan kinderen. bij kinderen ineens te gaan evangeliseren. Mm -hmm. um, maar ik, ik kom ook wel op uh, christelijk geleide BSO's. Mm -hmm. Dus dan, zoals ik al zei, soms bidden ze dan uh, voor het eten. Dus dan is het ook wel. Die kinderen zijn niet altijd christen. Dus dan kan je ook echt gesprekken voeren met die kinderen. Mm. Dus dat heb ik dan wel gedaan. Toch. Maar wat ik ook heel. Uh... Ja, ik, dat mis ik wel aan school. Ik had vorig jaar gewoon zoveel gesprekken in de klas. Hmm. En dan de ene keer komt het echt van mijn klasgenoten die ATS's zijn. Omdat ze gewoon benieuwd zijn van. Huh, jij leeft zo. Ja. En, ja. Gewoon dat ze daar vragen over hebben. Maar ook bijvoorbeeld onderwerpen als demonie en dat soort dingen. Gewoon, daar zijn ze heel geïnteresseerd in. En dat zorgt voor zoveel goede gesprekken. Hmm. En soms is het juist omdat ik een heel ander wereldbeeld heb. Um, Vraag ik hun juist dingen. van Hoe zie jij dat? Hm. En dan probeer ik altijd terug te haken naar Jezus. Uh, terug te gaan naar Jezus in het gesprek. Mooi. Omdat dat mijn fundament is. En dat is ook de reden eigenlijk dat wij dingen anders doen. Hm. Want anders zat ik ook elke vrijdag in de club. Of wat dan ook. Omdat er is eigenlijk geen goede reden voor mij om het niet te doen. Als ik God ja. niet heb. Tof.
1: Ja, ik denk dat het uh, uh, lastiger is op, op werk inderdaad dan op school. Omdat... Op werk heb je tegenwoordig heel veel, uh, wat je zei, van mag het wel. Uh, mag je delen met, uh, mm. met je klant of je cliënt? Of, Vaak is dat niet het doel zeg maar, van je werk. Dus dan is het lastig om dat werkelijk het evangelie yeah. te vertellen. Ja, ik denk dat jij daar veel... Wel, uh, ja, collega's wel. Maar bijvoorbeeld, jij bent ambulant begeleider. Dus mm. jij zou vast mee te maken hebben dat je dan gelimiteerd wordt? Of...
0: Op een bepaalde manier wel. Dan moet ik wel zeggen dat ik weer voor een christelijke GGZ werk. Uh, Ach, dus ja. het is niet zo uh, dat als, als we een zorgplan maken voor een cliënt, dat daarin staat van, jij uh, zult het evangelie horen ja. uh, vijf keer per week <laughs> en uh, niet op die manier, maar de cliënten weten wel van, hey, ik ben christen en we vragen wel vooraf van, hey, wil je daar mee, iets mee uh, hoe sta je zelf in het leven en los van die vraag, aan het begin je loopt een half jaar met iemand op of een jaar of nog langer, dus die gesprekken gaan vanzelf wel ook over hoe sta je in het leven en die kansen zijn er dan ook zeker. Um,
1: mag je dan ook meer delen over jouw eigen ervaringen, zeg maar? Omdat het toch wel een soort van afstand nabijheid moet zijn. En, uh, ja,
0: Het verschilt een beetje per situatie. Uh, het, het, het mag. Uh, maar ik probeer wel te zoeken naar uh, allereerst uh, is, is het helpend in die zin voor de zorgvraag die ze hebben. Hmm. Uh, ze hebben ons ingeschakeld om te helpen op hele specifieke zorgvragen. Ja. Hey, ik, ik heb een bepaalde psychische last, of uh, kan je me helpen met mijn administratie? En als ik dan alleen maar zou gaan evangeliseren, terwijl ja. iemand dik in de schulden zit en ik help hem daar <lacht> niet mee, dan is de balans niet goed. Nee. Maar ik, ik probeer wel voor mezelf te zoeken naar momenten waarin, waarin je dat kan doen. Ja. Of als iemand, ook gewoon simpelweg door die vraag van, hé, hey, waar, waarom doe je dit allemaal? Wat is jouw hoop in het leven? Of mm. waar hoop jij over tien jaar te staan? Nou, en dan soms counter ze die, die vraag terug. En dan kan ik daar zelf wat over delen, hoe ik zelf in het leven sta. Nee. Um, dus dat is, is wel tof is wel een hele goede kant ja.
2: wat ik mij uh, soms afvraag is zijn er, is er bepaald werk dat je als christen niet hoort te doen dus gewoon uh, je moet god natuurlijk verheerlijken in alles wat je doet wat zei je <laughs> de, wallen. Op de wallen oh nee, wel maar... in de
1: bijbel is er ook iemand ja
2: ja, oké, okay, ja, we kunnen over de wallen praten. Nee, het is, ja, we gaan niet in details natuurlijk.
0: Maar je hebt natuurlijk heel
2: veel. of child trafficking. of vrouwen die. soort van ontvoerd worden in Oost-Europa. Die worden meegenomen. Mm -hmm. en dit is hun leven nu. Ja. Yeah. Kan, kan je dat als christen doen? Is dat je vraag? Of? Ja, en dat is nu niet van. Uh, dat wij nu gaan opschrijven van. Uh, deze. Vrouwen, deze vrouwen. Maar ik, ik vraag me dat wel af van sommige mensen leven gewoon in een situatie dat ze niks konden, niks aan konden doen, dat mm -hmm. ze daar waren, maar als of, of ik, God
0: hun dat kwalijk neemt. Een ja, bepaalde en manier, als oh, ik met dat principe manier.
2: leef van uh, je moet God verheerlijken in alles wat je doet.
0: Ja, maar dat, ik denk dat je dat dat je dat wel mag zien naast alle andere teksten ja. die ook staan van hoe je je leven inricht. Ja. Verder, dus. Uh, eer hem niet als drugsdealer, ja. <laughs> of, <laughs> drugs of, 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 of als spooier, of, of in die zin. Maar ja. het is de nuances zitten meer op in banen net daarbuiten, want dat zijn denk ik meer de, de ja. duidelijke voorbeelden waarvan je weet dat God verlangt iets anders voor je, even zonder het oordeel hè? Mm -hmm. Mensen ja, gaan je door verschillende dingen. Uiteindelijk
1: zelf ook geen, uh, denk ik dat je er zelf geen voldoening uit haalt. Nee. Die mensen zijn vaak gewoon op zoek naar macht of drugs of seks. Maar dat is niet zeg maar, waar je, waar je blij van wordt mm -hmm. uiteindelijk. Dus ik denk ja, in die zin dat dat niet uh, is wat God met je voor heeft. Ja.
2: Nee. Of, of zwart geld. Dus ik, ja. ik werkte bij PostNL. Werkte mm -hmm. ik super hard. Er is niks verkeerd aan aan bij PostNL werken. Maar uh, nou, het was niet bij PostNL. Het was bij een ander bedrijf die samenwerkte met PostNL. Mm -hmm. Maar je verdient wel zwart geld. Ga je namen noemen? Nee, 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 nee ik ga nee. geen namen noemen. Nee, voedsel, voedsel. nee, misschien kijken de mensen ook. Wij geven een pakketje bij de beurt. <laughs> ja. Nee, maar hoe zit dat? Want het is wel soort van illegaal.
0: Ja, maar ik denk dat als jouw geweten al spreekt op die manier, hm. dat het al gezond is om dat niet te negeren. Als ja. je dat op een bepaalde manier wegdrukt, dan Denk ik dat je op een bepaalde manier al weet van oké, okay, wellicht moet ik een andere keuze maken.
2: Ja,
1: ja ik weet niet of, dit in de juiste, of ik dit uit de juiste context haal. Maar er staat toch ook ergens van dat je gewoon uh, de wet en de regels van je land zeg maar, moet dienen Zeker. of volgen. Romeinen 13, ja, volgens mij. Geen idee. Yeah. Maar de, de belasting ontduiken of fraude of uh, zwart geld verdienen, dat is, dat is dat alles behalve denk ik.
2: Yeah. Dus,
1: ja, ja, de... Net als een door rood lopen.
2: Dank ja, voor de tip. Oh, je had hem... Uh... Nee, ik oh, had okay. hem niet
0: gecatcht, uh, maar... Romeinen 13, vers 1 is... Over de overheid gaat het, hè? Ja, Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn. Want er is geen gezag dan, dan van God. En de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. Zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat. En wie zich daartegen ingaan... Uh, zullen over zichzelf een oordeel halen. Dus ik denk, als het gaat over wijze keuzes maken in je werk... Mm -hmm. nou, dan kan je die vraag dus ook stellen van... oké, okay, wat heeft de overheid ingesteld? Ja. Nou ja, geen zwart geld verdienen. Dus beter zoeken we uh, een andere optie, zeg maar.
2: Ja, en dan heb je... <laughs> natuurlijk heb je zoveel mensen die dan zeggen... ja, de, maar de belasting tegenwoordig ja. slaat gewoon nergens op. Ja, de koning <laughs> doet niks en dit en dit en dan... <laughs> Het is toch anders Ja, maar dan, dan, dan moet je
1: dus gewoon in de politiek gaan het veranderen.
2: Ja, ja. ja dat, dat ja. kan ook. Ja. gewoon uh,
1: Actie ondernemen ja, op je Ja, start worden. een
2: politieke partij als je hier, gezegd ja. om,
0: uh, als je hier op Seert. Wie weet, wie weet. Over een uh, x-aantal jaar, als we gegroeid zijn. Uh, ja. Dan, uh, ja, dan kunnen we jou pushen. <laughs> maar jij als partijleider. Als lijsttrekker. Ja, ja, ja.
2: Ik, uh, ik, ik ben niet creatief met namen. Dus, uh, <laughs> dat is de reden dat ik dat niet ga doen.
1: Het staat op je mok, hè. Dat is al genoeg.
2: Um, we hebben net uh, de Bijbel even opengeslagen.
0: Uh, dus dat leek me misschien een goed moment om door te gaan... en na te denken over ja, wat voor jullie een aansprekend voorbeeld is uit de Bijbel... van iemand die um, ja, God heeft betrokken in zijn leven, in zijn studie. Um, ik ben wel benieuwd, uh, Mandy, uh, aan wie zit jij te denken?
1: Um, ja, ik had hierover nagedacht en de uh, hm. eerste wie ik dacht was wel sowieso Paulus maar hm. uh, en toen dacht ik verder en toen dacht ik ja maar eigenlijk leven ze allemaal in hun werk voor God tenminste de hm. grote namen zou ik zeggen dus een Daniel of een
2: uh, um... nee niet te veel namen noemen want nu ga je mij een mijn uh... oh, <laughs> persoonlijke ja. oké okay, ja, een Daniel bijvoorbeeld
1: maar dus toen dacht ik verder van uh, dan kom je toch uit bij de vrouwen omdat uh, ja uh, dacht ik uh, bijvoorbeeld uh, Lydia uh, uh, die wordt ook, uh, handelingen 16 uh, komt zij in voor. Uh, zij werkt gewoon. Dus mm -hmm. zij heeft gewoon een, een reguliere baan, zou ik zo zeggen. En, uh, zij, maar zij werkt wel voor God, zeg maar. Z er staat ook van zij heeft God lief. Mm. Uh, dus ja, dat vond ik wel een mooi voorbeeld van uh, je kan het ook. Je hoeft niet inderdaad een evangelist te zijn of een, uh, een Paulus om uh, voor God te werken.
0: Mooi, mooi voorbeeld. Ja. En uh, bij jouw, door. is er iemand die er bijzonder uitspringt voor jou?
2: Ja, um, de eerste die er uitspringt bij mij is Jozef. Oké. Okay. Want dat, hij is echt gewoon mijn motivatie ook om hard te werken. Hm. Natuurlijk is het God, maar Jozef is daarmee, daarbij mijn grootste voorbeeld. Omdat Jozef had, was gewoon een slaaf. Hm. En het sloeg ook gewoon nergens op. Hij is gewoon verraden door zijn broers. Echt waar, ja. Toen, um, ik wil daar trouwens uh, één tekst bij betrekken in Filipijns... maar ik ga er niet helemaal op in, dat zeg ik later wel. Maar Jozef, um, ja, hij was een slaaf zonder goede reden. Hij moest gewoon ineens naar Egypte, werd verraden. Mm. Wat ik zou denken is, dit slaat nergens op. Ik ga echt niet mijn best doen. Mm -hmm. Het slaat gewoon ook nergens op.
1: Ja. Hij heeft alle recht om het, zeg maar... Ja, ja.
2: voor wat zou ik nu slaaf moeten zijn? Ja, Waar ja. slaat het op? En, maar dan kom je ook natuurlijk... Um, in Filipijns in waar staat doe alles zonder morren en klagen. Mm -hmm. um, dus als je het doet. Doe het dan. Ja van harte. Doe mm. het gewoon van harte. Maar dat is dus ook de keuze die Jozef heeft gemaakt. En dan elke keer als je in bepaalde situaties komt. Dus hij komt in de situatie van dat hij voor een bepaalde. Volgens mij een hoog iemand in het. Uh, iets met bevelhebber of zo in het leger. Potifar. Uh, ik, ik weet het nou niet precies. Uh, oh nee hoofd van het lijfwacht staat er. Maar hij moet voor hem werken. En die, die lijfwacht die zag gewoon dat God met hem was. Hm. Hij zag het gewoon. Mooi. Dus hij kreeg gelijk de hoogste taak van de slaven. Hm. Of gelijk na een tijdje waarschijnlijk. En het hele huis werd daar gezegend. Hm. Dus ik zie dat gewoon echt als een voorbeeld van... Waar ik kom, moet ik ook die plek gaan zegenen met mijn harde werk. En met God die ik uit in mijn werk. En dan wordt hij oneerlijk weer veroordeeld. Moet hij naar de gevangenis... En dan gewoon weer, slaat het gewoon nergens op. Mm -hmm. Moet hij zomaar naar de gevangenis. Onschuldig eigenlijk. En dan gebeurt weer hetzelfde. Yeah. Hij getuigt eigenlijk gewoon God. In, de, in zijn manier van doen. En hij werd ineens leidinggevende onder de gevangenen of zo Ik weet niet hoe dat zou kunnen. <laughs> maar daar kon het. <laughs> en je beste ziet het beste van gewoon, de slechtste. Ja, ja. En, en je ziet het gewoon van dat hij. Elke plek waar hij kwam. Maakt niet uit. Ik ben met God. Mm. Dus zelfs als ik vervolgd word. Zelfs als ik in oneerlijke situaties kom. Ik ben met God. En ik dien hem um, met mijn hele hart.
0: Mooi perspectief, ja. man. Zo en niet ik, eens, uh, uh, ja, zo had ik zelf nog niet eens uh, gekeken naar het verhaal van Jozef. Maar uh, wat wil je zeggen?
1: Nou ja, dat hij niet eens in de, de diepte zeg maar uh, aan God vast blijft houden. Maar ook uh, als hij onderkoning uiteindelijk ja. is, blijft hij nog steeds trouw aan uh, God dienen. zeg maar, maar ja, Hoe ja, zeker, hij naar ja. zijn broers... Uh, omgaat en zo. dat ja, cool. is echt
2: een mooi voorbeeld. Hij vergeeft ze ook voor de verkeerde ja. dingen die ze hebben gedaan. Ze hebben hem verraden, wat doet hij? Mm. Kom naar hier. hier is rijkdom. Ja, mm. die worden eten, Voor ben je min?
0: nou dat is wel scherp dat je dat opmerkt, want ik zat laatst ook nog eens te denken dat, um, ik zag ergens voorbij komen in een artikel, dat hoe welvarender een land wordt, hoe sneller mensen ervoor kiezen om uh, een religieus beeld los te laten, zeg maar, het geloof mm -hmm. in God. Omdat mm -hmm. mensen dan denken, hé, hey, ik kan het op eigen kracht merk je in Nederland ook. merk je in ja, Nederland ja, ook. De secularisering uh, is hier ook gewoon aan de gang. Uh, dus dan is het des te mooi dat we ook voorbeelden in de Bijbel zien van... Hey, mensen die ook op hun toppen inderdaad ja. blijven vertrouwen op God. Ja. Um, zelfs als om nog heel even na te denken en in te zoomen op het leven van Paulus... wat je net al uh, kort noemde. Uh, wat ik tof vind in, volgens mij is het 1 Corinthe 9... ja Um, in, het, uh, in het slotstuk geeft hij aan, hè, voor, voor joden was ik als een jood en voor de mensen die niet geloofden even vrij vertaald was ik, deed ik in hun gebruiken mee en dat deed hij allemaal om mensen voor Christus te winnen hmm. dus hij geeft alles hè. Hij, hij, past hij, zich hij, aan. hij past zich aan aan de cultuur um, ik heb weleens geprobeerd dat, dan kwam ik ergens op visite in, in een ander land om je dan aan te passen aan de cultuur dat is echt ongemakkelijk op het begin. Ja. van hey, Hoe groet je elkaar? Hoe doen ze dat met het eten? Hoe doen ze dat met de taal? En ja, dan moeten
1: de mannen ook okay, elkaar eens gaan zoenen. En zo. Nou ja, gewoon dus, uh,
0: allerlei, allerlei bijzondere dingen, zeg ja. maar. En, dus <laughs> ja, ja. ja, inderdaad. Onder, Groeten onder elkaar tieren. met
1: een <laughs> heilige kussen.
0: Maar los daarvan, inderdaad. Uh, op elke plek waar hij kan, kwam, nam hij dus de moeite van, oké, okay, hoe leven de mensen hier? Hm. Ik pas me gewoon aan. En ik zorg er gewoon voor dat ik alles geef, zodat mensen hierin ook Christus kunnen zien en dat ik mm. mensen voor hem kan winnen. En dat is voor mij ook wel motivatie, om daarin te groeien. Um, dus dat was een voor de voorbeelden waarvan ik dacht van, ah, Paulus uh, die had het uh, goed begrepen. En uh, yeah. Dat is een mooie spiegel voor ons, denk ik. Mm. Um, ik... Um, ik kom ook nog een artikel tegen van uh, John Piper. Dat is een uh, Amerikaanse. Zuivere man. Uh,
2: ja, Bijbelleraar. Ja, hij en... heeft mij echt gemotiveerd trouwens. Ik heb een kort boekje van hem gelezen. Hij heeft mij Geen echt gemotiveerd. de vreugde oder? Ja, hij heeft me gemotiveerd echt om altijd
0: met vreugde te leven. Tof. Ja, hij straalt dat ook in al zijn video's uit. Soms denk ik wel eens, dan zie ik een korte video van hem en dan is hij heel enthousiast maar dan zie je een video van hem dat hij een uur preekt of zo en dan is, zie je hem de hele tijd onfire weet je ja. het is gewoon tuurlijk ik kan niet eens zo op hard Gods kijken kracht, maar uh, het ziet er echt uit van wauw deze man heeft echt vreugde gevonden in het kennen van God wow. um, maar hij had dus een artikel geschreven waarin hij um, verschillende aspecten noemt waarin je God kan eren op het werk um, ik noem ze even kort en dan ben ik even benieuwd welke er voor jullie uitspringt dan kan ik even opzoeken wat hij daarbij uh, heeft geschreven. Hm. En daar even nice. over, uh, over doorpraten. Uh, hij noemt er negen. Hij noemt afhankelijkheid. Hij noemt integriteit. Wat vaardig. Is
2: dat? Sorry, wat, wat is dat? Uh, dat je, betrouwbaar. Ja, betrouwbaar, oh. oprecht
0: bent. Mensen weten wat je... Uh, ze weten wat je, uh, je kan altijd weten wat je aan hen hebt. Ja, <laughs> en andersom. om.... Een dronebreker. we gaan nadenken. Uh, vaardigheden, skills. Uh, het vormgeven van je bedrijf. Impact communicatie, liefde, geld en uh, dankbaarheid kunnen we er gewoon even eentje uit kiezen, uh, welke valt voor jou uh, op uh, Mandy?
1: nou ja, uh, gerelateerd uit de studie vind ik uh, communicatie wel een interessante
0: cool, dan ga ik die even uh, erbij pakken als die meewerkt communicatie als die meewerkt <laughs> communiceert hij of communiceert hij <laughs> niet mee?
2: ja ik ben benieuwd man
0: Even checken. Oh ja, hier staat die communication. Um, workplaces are webs of relationships. Relationships are possible through communication. Weave your Christian wor world view into the normal communications of life. Don't hide your light under a basket. Put it on the stand. Winsomely, naturally, joyfully. Let those who love their salvation say continu continually, "Great is the Lord." Hmm. Oké. Okay. Dus met andere woorden. Het, het licht dat ons is gegeven, laten we dat niet verbergen. Laten we dat uitstralen in onze communicatie. Om anderen voor, voor Jezus te winnen. Hm. Vind ik wel tof. En uh, nou, Misschien kunnen de kijkers thuis uh, nog uh, een Bijbel erbij pakken. En dan opzoeken wat er daar in uh, Psalm 40 vers 16 over staat. Daar verwijst hij nog even kort naar. Um, we gaan al een beetje richting het einde van de podcast. Uh, maar het leek me nog wel leuk om uh, een stelling uh, erbij te pakken. Ja. En uh, ik ben wel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Als ik uh, daarbij kan komen. Uh, terug. De dingen. Ik werk niet helemaal mee.
1: Geen goede communicatie. Uh. Geen goede <laughs>
0: communicatieskills. Ja. Oh, oh. Ja, ik
2: dacht sowieso dat communicatie zou gaan over... Um, is het iemands voet die ik voel? <laughs> <Nee. laughs> Oké. <Okay. laughs> ja. Oh nee, volgens mij zetten we schoenen. Nou, maar... <laughs> Je zou wat maar... lange
1: benen hebben dan... Uh... Ja. <laughs>
2: Ik zoek
0: hem ondertussen op. Let ja. maar door.
2: Ik dacht bij communicatie gewoon dat je altijd duidelijkheid moest geven of zo. Maar deze manier is natuurlijk ook uh, prachtig. Het hm. laat gewoon ook zien van... Want heel veel mensen zeggen dat natuurlijk. Hè, van, laat je daden spreken. Ja. Hm. En ik ben het daar honderd procent mee eens. Laat je daden spreken. Ik uit Christus in wat ik doe. Of dat hoor ik te doen. En dat is het evangelie. Dat zeggen heel veel mensen. En daar ben ik dat gedeelte ben ik het dan niet mee eens. Want het is een manier van evangeliseren... Iemand weet dat je christen bent. Maar als je kijkt naar Nederland. En ook realistisch nadenkt gewoon. En wat ik ook heb meegemaakt. is, Wat is het eerste wat iemand tegen mij zou zeggen. Als ik anders zou zijn dan de rest. Wat, wat denk je wat iemand tegen jou zou zeggen?
1: Waarom ben je anders?
2: Ja maar als ik dat uitleg. Wat dan? Hey, uh... is, dat, is dat bij mij in ieder geval. Is dat bijna nog nooit. In ieder geval. Ik kan nu niks herinneren. Waarvan ik heb gehoord van, ik wil ook zo zijn, hoe kan dat? Hm. Dat is in Nederland bijna nog nooit zo geweest. In ieder geval van wat ik weet. Hm. Wat ze vaak zeggen is, um, daar heb ik echt respect voor. Of, <lacht> wauw. Goed ja. voor je. Good for you, man. Ja, ja, Een soort van, van.
0: Uh, conversation killer eigenlijk. Ja, hoe ga je daar nou nog door? Omdat ja, want, ze, ja, ze reageren niet echt.
2: Ja, het is gewoon, jij hebt jouw leven, ik heb mijn leven. Het is gewoon heel individualistisch gericht. Hm. Dus het, gaat, het is ook ja, respect. Misschien uh, is het ook wel beter zo het leven, maar ik zit wel goed. YOLO. <laughs> Daarover gesproken. YOLO solo. <laughs> ik heb
0: ondertussen uh, een van de stellingen gevonden uiteindelijk. Ja. Um, het haakt een beetje in op het stukje evangelisatie waar we ja. best wel lang hebben bij stilgestaan. En ik ben wel benieuwd. Stel je je manager op je werk zegt van hey, um, ik vind het eigenlijk best wel storend dat je praat over God op het werk. Mm. Um, zou je dat niet meer willen doen? Of in ieder geval niet in de werktijd? Um, hoe reageer je dan?
2: Ik kijk eerst naar jou. Wacht, ik zie je lachen. Yeah. Maar van, ah, die is lastig. Ja, kijk. Ik, uh, ik wil ook niet overkomen als iemand die constant praat over het geloof op werk. Mm. Ik heb heel vaak momenten gehad. Waarvan ik na mijn werkdag juist dacht van. Ik heb gewoon niks gedeeld. Terwijl ook deze, dit de enige persoon is dat ik hem zie. Dus ik ga nu niet een perfect beeld mm -hmm. of ofzo. Maar als mijn baas dat tegen mij zegt. Dan denk je eigenlijk, yes! Nee, 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 nee oh. dat is sowieso niet.
1: Ja, maar dan heb je wel iets. Ja. Dan heb je het in ieder geval gedaan.
2: Wat ik direct tegen hem zou zeggen... zou misschien anders zijn dan wat ik zou doen. Hmm. Het, het is denk ik een keuze tussen twee dingen. Of ik zeg van, ja, maar dit is mijn leven. Als je dit van mij... Uh, weghoudt... dan zal het hem niet meer voor mij worden. Om hmm. hier te werken. Of het is wat je zegt van... ik accepteer en ik communiceer... buiten mijn werk. Hmm. Maar als ik nu nadenken op echt als een, een radicaal iemand, denk ik, en ik weet ik kan lekking zijn, weet je, als het mm -hmm. gebeurt, maar ik denk dat ik toch het eerste zou doen. Mm. Dus is gewoon van of je hebt mij, je weet dat ik hard werk, maar
0: dit is ook onderdeel ik, van wie ja, ik ben. Dit
2: is, dit, is, dit is mijn eerste prioriteit. Dit is niet mijn, mijn salaris is niet mijn prioriteit. Mm. Het hoort erbij. Ik moet de verantwoordelijkheid dragen als man. Ik moet verdienen, maar dit is niet de eerste keuze die ik moet maken. Dus ik ben liever broke, dan hm. dat ik gewoon Jezus verlogen. Of dat ik niet erop inga. Puur omdat ik geld wil verdienen.
0: Mooi. Dus Knap.
2: Ik, denk, ik denk dat dat een radicale keuze zou zijn. Maar of ik het echt zou doen. ja
0: Dat is de uitdaging zeg maar. De theorie ja. in de praktijk. Dat ja.
2: het hoort, naar, mijn, naar mijn mening hoort het zo in ieder geval.
0: Hm. Tof. Ik, ik hoop ook dat als ik voor zo'n keuze zou komen te staan. Wat ik nu niet bij deze werkgever verwacht. Omdat ja. een christelijke werkgever ja, is.
2: Man. Dat heb ik dus ook.
0: Dan, hè, dan hoop ik gewoon dat ik sterk genoeg ben. Um, mm -hmm. ik ben ook wel benieuwd uh, naar jouw kijk erop, Mandy.
1: Ja, ik kan me niet zo goed voorstellen dat het me overkomt. Maar omdat het inderdaad ook christelijke uh, werkgever en ik ben ook niet zo van... Um, iemand die snel het uh, praat erover. Zo, ja, zeg maar... Uh, ik denk dat het uh, doen juist wel een heel belangrijk uh, onderdeel is. Uh, wat waar dat eerder benoemde. Uh, maar... Als het wel voor zou komen op een gegeven moment, dan... Uh, ik denk dat ik me toch wel aan zou passen. Het ligt mm. ook echt aan of ik het naast dat, zeg maar, hoe het werk is en zo, weet je wel. Het is een hele brede vraag wat dat betreft. Maar als dat het enige uh, puntje is waar je dan tegenaan loopt of zo, dan uh, mm. zou ik voor werktijden dat wel gewoon uh, laten.
2: Ja, yeah. maar speelt dat, speel dat niet tegen je geweten of zo van... Kijk, bij mij, voor mij is het helemaal oké okay als niemand het tegen me zou zeggen... om gewoon na mijn werk te praten in plaats van op mijn werk yeah. met mijn collega's. Maar puur omdat hij dat zegt, ja, wil je gewoon, gewoon
0: van, <laughs> Nee bro, ik,
2: ik ga dat niet doen.
0: <laughs> Inderdaad, je haalt gewoon die tension naar boven. Ja, naar want dan, dan
2: kom je op een situatie van dat je echt bewust gaat zeggen van... ik ga het hier niet hebben over Jezus. Hmm. En is dat niet iets wat... Um, ja, hoe zeg je dat? Dat, dat een beetje slijt? Soort van, uh, do, heb je daar niet een bepaalde iets bij als je zegt van... Oké, okay, ik zou hier stoppen met praten over Jezus... als je dat zou moeten doen?
0: Ja, dat's, dat is wel heavy. Uh, vergelijk het is met... zeg maar uh, Misschien kunnen we het een beetje vergelijken... met een meer relationeel binnengezin of zo. Dat je dan opeens moet zeggen van... Ja, ik, ik hou van mijn ouders... maar dan durf ik daar niks over te zeggen... of mag ik dat niet zeggen. Of ik hou van mijn vrouw, maar als ik op die plek ben... Ga ik daar niks, mag ik daar niks over zeggen? Ja, dit ja. is de plek waar ik het verberg. Zeg maar. Ja, dit is de plek waar ik het verberg. Het is niet zo ja, dat Ja, maar ik, uh... ik vraag
1: me af of je het dan verbergt als je er niet over praat. Dat bedoel ik. Zeg maar het is niet als je er niet over praat dat je het dan verbergt. Het is juist ook in je daden laten zien. En wat jullie net zeiden, het ging net over van uh, vriendelijk blijven als iemand boos op jou wordt. Ja. Dan nog kun je dus gewoon in je daden laten zien en getuigen van uh, ja, maar het is zo en zo. Voor mij.
2: ja, maar ik ken ook heel veel mensen die niet Christen zijn en zo zijn,
0: heel vriendelijk zijn en ja, gewoon ja die gewoon, hun... gewoon uh,
2: oh.
1: ja, natuurlijk
2: dat... goed werk tonen zeg maar.
1: ja, ken ik ook, maar, uh, maar dan nog uh, op een gegeven moment dan uh, ja, ik denk dat ik weet niet of ik uh, echt zou uh, ontslag nemen <laughs> vervolgens. Ja. Zo, dat, ja.
2: ja. die keuze geven natuurlijk aan je baas. Nee, ja, ik ga sowieso door. <laughs> maar, ja, dat, kijk, ja. slim. Jij bent tactisch.
1: <laughs> ja, je kan ook gewoon uh, zeggen nee hoor. Dat doe ik niet. Want het is een vraag toch?
2: Ja, ik zou er ook niet meer zo <laughs> mee omgaan. Dus. Onderaan
0: de streep is in ieder geval een reden voor een goed gesprek met de baas. En wie ja. weet wat voor mooie draad ja. Waarom
1: wil je eigenlijk dat ik hem stop? Waarom vind je het vervelend? En uh, ja, dat kan ook nog. Gewoon je um, baas onder vuur zetten. Ja, Zeker. gewoon vragen
2: stellen ja. Dat kan toch? Diegene wil met jou praten. Nou, ja. geef je ook antwoord. Ja. Ja. Goeie? Um, ik zat uh, nog na te denken als
0: tip. Um, hebben we nog iets wat we echt mee willen geven aan de kijker... nu we het over dit uh, thema hebben gehad? Het betrekken van God in onze mm. werk en studie. Um, wachten we Als laatste.
2: Ja, sowieso wat ik zei over Jozef. Mm -hmm. Maar gewoon, wat wil Jezus doen? Mm -hmm. Ik vind dat denk ik wel een hele goeie. En dan moet je natuurlijk ook Jezus kennen, dus... Lees de Bijbel, dat komt denk ik in elke podcast bijna wel voor. Ja. Uh, lees zijn verhaal en bedenk dan gewoon... wat zou Jezus in deze situatie doen?
0: Mm, mooi. Mandy? Uh, ik zou uh,
1: even... Wat ik, kan, um, ik zou als leidraad nemen van de... je hebt de vruchten van de geest. Uh, en wat, ja, hoeveel je daarvan zeg maar ook in je hebt of laat zien... of wat mensen daarvan... Uh, in jou zien. Wat ik zelf heb gedaan een keer. Ik moest bij de aanmelding van... Uh, bij mijn studie, zeg maar. Mm -hmm. Moest ik uh, een voorstel iets doen. Dus ik had bedacht... Uh, ik laat mensen, een soort... Mensen die mij goed kennen. Die mij echt uh, regelmatig zien. Laat ik uh, een soort formuliertje over mij invullen. Oké. Okay. En, uh, en onderdeel van dat formuliertje was... Uh, één tot vijf sterren geven. Aan uh, vruchten van geest. Dus liefde, blijdschap, vrede. Vriendelijkheid, goedheid, trouw. En... Uh, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En dat zij dan voor mij invulden van hoeveel ik daarvan had. Of in okay. hun ogen. Mm -hmm. En dat is uh, goed om te zien, denk ik. Niet om jezelf omhoog te praten, want er waren ook uh, genoeg één of twee sterretjes, weet je wel. Mm -hmm. uh, maar gewoon um, dat je die vruchten echt uitdraagt en ook daaraan werkt, zeg maar... Uh, dat je ook blijft vragen, inderdaad, nou, elke dag van ja. Wilt u mij willen, wilt u mij de vruchten van de geest geven, dat je op basis van die vruchten blijft werken? Ja. Uh, en dat, lijkt, dat vind ik wel een mooi uh, iets om, ja, dus op Gods kracht die, die voortbrengt die mm. vrucht van de geest, zeg maar.
0: Mooi. Dat is eigenlijk ja. waar we de podcast een beetje mee uh, begonnen. Ja. Uh, en daarmee is het cirkeltje ook wel weer rond. Ga jij niet, deze... uh, heb jij ja, niet wat nog een advies? tip? Heb je oh, niks toe te voegen? Ja, ik probeer er eigenlijk zo onderuit, <laughs> ja, onderuit te komen. Ja, ja dat is yeah. door. Hè?
1: Zo makkelijk gaat dat niet.
0: Wat ik persoonlijk denk is uh, dat het goed is om het met andere christenen hierover te hebben. Hmm. Want uh, ja, er zijn uh, christenen die werken in een christelijke organisatie, maar heel veel meer christenen die dat niet hebben. Nou, spiegel dat eens aan elkaar. probeer eens te praten van, hey, ja, ik ben een timmerman en christen. Ja, heb jij als uh, christen binnen christelijke instellingen uh, toevallig een tip voor me? En andersom. Uh, en dat kan, denk ik, hele mooie gesprekken opleveren. En um, ja, beginnen met, met de Bijbel, met Gods woord, stille tijd, waar, waar we eigenlijk ook vaak op terugkomen. Dat is, denk ik, het gezondst. Afhankelijk zijn van Hem. En uh, dan kan een mooi werk uit uh, onze handen komen, denk yeah. ik. Ja, ik wil jullie bedanken voor, uh, voor deze podcast. Het was een tof gesprek. Ja, bedankt. bedankt. Yes, en uh, <laughs> dank En uh, kijkers, bedankt voor het kijken. Uh, laat gerust een, een uh, reactie uh, achter, een duimpje inderdaad. <laughs> en uh, wie weet tot de volgende podcast. Uh, God zegen. Ciao.
2: Later. Maar.